0: Sziasztok! Ez itt ismét az 5 órai te az új nővel, amelynek a mai adásában Cuc Péter mesterszakáccsal fogunk beszélgetni a fine diningról, és az ehhez kapcsolódó esetleges tévhitekről, különlegesebb receptekről is. Szia Peti, köszöntelek nálunk!
1: Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Na és hát. hogyha azt mondtam, hogy fine dining, akkor rögtön ezzel is indítsunk, hogy mit is jelent ez, mert szerintem sokan sokfélét gondolnak erről a fogalomról, de mit jelent ez a gyakorlatban, és akár mondjuk egy konkrét ételen is, hogyha szemléltetnéd ezt nekünk, akkor ezt, akkor ezt hogy lehetne elmondani, hogy mit jelent?
1: Természetesen. Az én, én elgondolásomban a fine dining, mint fogalom azt jelenti, hogy a tökéletes alapanyag tökéletes technológia és egy nagyon jó szakács csapat. Tehát ez alkotja az én, én nézőpontom. ezt mondja, hogy ez a fine dining. Nagyon érdekes a, a fine diningnak a, a sorsa alakulása, mert ahogy a gasztronómia fejlődik és alakul, átalakul így a, a fine tehát a fine dining is alakul. Talán 15 évvel ezelőtt beszélhettünk arról, hogy a Fine Dining azt jelentette, hogy a hosszú menüsorok, degustációs menük, 6-7-8 fogásos menüsorokra mondták, hogy, hogy ez a Fine Dining. Ma már egy, egy bisztrókonyha egészen nyugodtan mondhatja magát Fine Dining étteremnek, hogyha olyan minőség állítsa elő az alapanyagjait. Úgyhogy ezek a határok már is szépen mosódnak.
0: Gondolom, hogy te is a hivatásokban fontosnak tartod a regionalitást, illetve a munkát során ez meg fontos hangsúlya van. Miért lenne szerinted fontos, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak mondjuk a regionális alapanyagok?
1: Hát azt gondolom, hogy mivel itt nevelkedünk, itt születtünk, és ide is kötődik a múltunk, ezért nagyon fontos az, hogy a regionalitás legyen mindig a szempont, ami alapján a jövőt tervezzük. Mi ugye elkezdtük ezt a regionális vonalat egy 10-15 évvel ezelőtt, és ugye nagyon nehézkes, ennek az, nehézkes volt ennek az indulása, mivel hogy a, nem voltak olyan alapanyagjaink, amiket mögé tudtunk volna tenni ennek a, ennek a regionalitásnak. Tehát a, értem ez alatt azt, hogy az igazán minőségi alapanyagjaink csak, csak nagyon kis mennyiségben elérhetőek voltak, nagyon ritkán, de hál' Isten azt lehet mondani, hogy mostanra már, Már azért szépen szépen vannak olyan termelők, akik nagy figyelmet, nagy nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre, úgyhogy ez szépen alakul ki. Még egy pár év biztosan kell, de én látom látom az utat magunk előtt. Úgyhogy mindenképpen fontos ez, hogy ezzel dolgozunk. Emellett, hogy regionális, emellett nagyon fontos számomra a szezonalitás. Ugye mindig ez a tavasz a legjobb időszak arra, hogy a a szakácsok egy kicsit megkönnyebbüljenek, vagy a séfek. Mert ilyenkor azért kicsit könnyebb dolgozni. Ugye elindul a medvehagyma, a spenót, az új hagyma. Ilyenkor azért mindig jönnek ezek a friss zöld ízek. Mindig ez a tavasz a legjobb időpont. Általában télen ezek a savanyított dolgok, a fermentált dolgok, a befőttek, a télireeltett dolgok, illetve olyan, olyan növények, amikben már nincs az a, a vibráló élet. Azok, azok itt megszűnnek, és ugye tavassza indul egy új lendülettel az egész.
0: Most mennyire jelent kihívást, vagy igen, igazából ez lenne a kérdés, majd mennyire jelent kihívást egy új ételt megalkotni szerinted, vagy te mit tapasztalsz?
1: Hát én azt gondolom, hogy a, a mai média felületeknek köszönhetően annyi, minden, annyi mindent látunk, tapasztalunk, és én azt gondolom, hogy nagyon nehéz a mai világban valami újat kitalálni. Én azt gondolom, hogy szinte már lassan lehetetlen lesz, mert mindenki, tehát olyan divatossá vált egy picit a gasztronómia, mindenki próbálkozik, annyi minden van a világban. Én azt gondolom, hogy kétfajta fő tényező létezik, a, amikor egy új ételt megalkotunk. Az egyik az, a, az, amiről fogunk majd beszélni kicsit bővebben, az az eszenciális gasztronómia, és akkor létezik a másik fajta, ami meg, a, ami meg amikor egy ötletet látunk, és azt ragadjuk ki, vagy éppen egy ételnek a párosítását. Tehát valamilyen gasztrom például látom azt, hogy a eper jól működik a rebarbarával, akkor én azt kiveszem a műsorból, vagy, a, vagy a éppen a olvasmányból, és akkor az alapján próbálok alkotni egy olyan ételt, ami az én ízlésemnek megfelel. Úgyhogy nagyon fontos, meg kell jegyeznem itt ennél a pontnál, hogy, hogy semmilyen képen nem... Másolunk. Uh-huh. Tehát a másolás az a legrosszabb, mert attól nem vagy hiteles. Úgyhogy nem másolunk, hanem ötletet veszünk el, el. Veszünk el vagy lopunk el a, a másik séftől.
0: Uh-huh. És, azt és, és ezt a sajátod, uh-huh.
1: Igen, ezt a sajátodra formálod, és akkor így, így gondolkodod egy étel megalkotásában. Uh-huh. A másik, ugye ez eszenciális, az esszenciális, az számomra azt jelenti, hogy a régmúltba visszanyúlunk, akár lehet ez a paprikás csirke, amiről beszélünk, visszanyolunk a légmódba, onnan elhozzuk a paprikás csirkét, és feldolgozzuk azt a paprikás csirkét úgy, hogy mindenképpen megmarad a jellege, tehát a vendégnek azzal kell találkozni, hogy ez egy paprikás csirke, csak már a modern technológiával, vagy esetleg kiegészülve valamilyen alapanyagból készítsük el újra a saját fantáziánk szerint. De mondom, itt nagyon fontos az, hogy a vendégnek a ha ide nyúlunk vissza, akkor a vendégnek azzal a az élménnyel kell találkozni, hogy ez egy, ez egy paprikás csirke. Uh-huh, uh-huh. Semmiképpen nem az, hogy ez hát, valami rá valami hasonló, hasonló, hanem paprikás csirke, és még lehet, hogy jobb is, uh-huh. mint ami régen
0: uh-huh. volt. Most említetted az, ez az inspirálódást. Te honnan inspirálódsz? Vagy mi az, amit téged mondjuk megihlet egy új étel megalkotása során? Vagy amikor egy ilyen új ételen gondolkodsz mondjuk? Uh-huh.
1: Hát, inspirálódás, hát, igen. Uh-huh. Hát, muszáj ugye nyitott szemmel járni. Mm. Hát ugye a különböző médiafelületekről, tévéből rengeteg könyvet vásárolok, olvasok, gasztrofórumokat olvasok, illetve eljutunk versenyekre, vagy, vagy találkozunk szakácsokkal, akivel tudunk beszélgetni. Mm. Így, így ezen igazából minden oldalról mm. lehet egy picit inspirálódni. De elég, sokszor elég az, ha az ember természetet jár, és akkor a természetben lát valami olyan újdonságot, ami ami felkelti a figyelmét, és akkor utána valamassal, és így, így inspirálódunk a...
0: Mondjuk akár különböző képzések is tudnak inspirálólaghatni? Persze,
1: persze, természetesen, Ö, igen. Én egy, egy pár évvel ezelőtt részt vettem, egy, ugye Magyarországon elindult egy ilyen, hogy a hagyományos evolúció, és akkor mi jobban vagyunk egy fel, aki többször nyert másokat beszélgetünk, és elindultam én is egy ilyen versenyen, és, és az nagyon jó volt, mert, mert a, tehát nem is maga a verseny, ad a legtöbbet, bár az is nagyon sokat, hanem a ott lévő emberek, a zsűri, a szervezők, de aki benne mozog ebben a körben, jó, nagyon jókat tudunk beszélgetni ilyenkor. Uh-huh. És akkor ilyenkor jönnek ötletek.
0: Uh-huh. Kicsit beszéljünk akkor arról, hogy egy menüsor megalkotásánál milyen szempontokat kellene figyelembe venni, vagy mi az, amit mondjuk te figyelembe veszel?
1: Menüsorok, ez, ez jó. Menüsorok megalkotásánál, Elég sok mindent figyelembe kell venni. Mi nagyon szeretjük szakácsok a degustációs mérésorokat, amikor több fogás kóstol egy vendég. És akkor ilyenkor a fő szabály az, hogy, hogy öt alapíz létezik: ugye a sós, édes, a keserű, a savanyó és az umami. A umami azt annyira nem veszük figyelembe, de ez a négy alapíznek mindenféleképpen szerepelni kell minden egyes ételfogásnál és akkor ennek a négy alapíznek a tányéron való harmóniáját kell megtalálni. Nagyon fontos a menüsor alkotásánál az például, hogy a nagyon sok ízzel nem szabad dolgozni. Tehát egy tány, egy adott tányéron belül három-négy fajta fő íznek szabad szerepelnie, viszont azoknak ilyen átütő erejűnek kell lennie, tehát erős ízeknek, mert ugye én azt gondolom, hogy három-négy íz fölött már, már kicsit ilyen káosz van a tányéron, mert nem tudjuk annyira értelmezni, nem annyira tiszta a dolog. Úgy nézünk ki általában egy ilyen menüsornál, mondjuk egy hatfogásos menősornál, hogy indítunk általában egy, egy valamilyen hideg étellel, ami könnyed, ami friss. És úgy kell mindig építkeznünk, hogy körülbelül a, a fő... A főfogás az valahol a közepén van az étkezésnek, és hogy odáig ilyen felívelően. Tehát folyam jó az előétel, még jobb a leves, még jobb az első főétel, és akkor nagyon jó a főétel. És a főétel után megkoronázza ezt egy desszert. Ugye szokják mondani a gasztronómiában, hogy az embernek két gyomra van, aki a desszert ez mindig, mindig kell, hogy legyen a végén is és egyébként, egyébként egy rossz desszert el tudja rontani, mm. nagyon az, az, egész, az, egész, egész, amit van, az, az egésznek de. a felépítmény. De ugyanígy van ez egy főétellel is, tehát mm. ugyanúgy fel is tudja emelni a desszert a végén egy picit a menüsort, de el is tudja rontani, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan, mm-hmm. hogyan állítja az ember ezt a menüsort. Nem szabad nehéznek lennie, nem szabad túl könnyűnek lennie. Vendégeknek szokunk adni a két főétel közt egy ilyen kis, mm-hmm. kis ilyen fogást általában, vagy hideg szorvét, vagy valami, valami olyan ö, levet, ami, amit egy picit, hogy megkönnyebbül a gyomrók, főleg, hogyha borokat is fogyasztanak a, az ételhez.
0: Most gondolom, hogy az sem mint hogy mennyi idők közönként érkeznek az ételek, tehát hogy az embernek ideg, ez, így ez a ez a
1: menüsortól függően, mondjuk egy hatfogásos menüsornál a két és fél óra uh-huh. körülbelül, amire szüksége van. Ö, ugye ugye itt visszatérhetünk egy picit a fight hogy a a, tehát ezeknek a sorok elfogyasztásának egy élményt kell adnia. Tehát anélkül nincs, nincs is értelme az egésznek. Tehát mindenféleképpen úgy kell a vendégnek távozni, hogy ez egy, ez egy nagyon jó élmény volt. És akkor emlékeznie kell. Uh-huh.
0: És akár máskor is visszatérjem Igen. meg. Uh-huh. Na most beszélünk egy kicsit az étkezési szokásokról, az étkezési kultúráról. Mi az, amit, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, hogy mennyire át? Mondjuk az utóbbi 10-15 vagy akár mondjuk 20 évben tehát, hogy néz ki ez manapság, mennyit változott?
1: Elvonatkozhatva ettől a menüsoroktól és a fine diningtól, az átlagos étkezést, tehát a hétköznapi étkezésbe, én szerintem egy hatalmas fejlődésen megyünk keresztül. Elhattuk a nagyon nehéz ételeket, vagy hát ne elhattuk, csak háttérbe szorítottuk egy picit a nagyon nehéz ételeket, és inkább preferálják a vendégek a kevés hús és több zöldséget. Tehát, hogy én úgy látom, hogy úgy tapasztalat a saját konyhánkban, hogy ez az irány, ami fele tartunk, hogy ez, ez határozza meg a mostani gasztronómiát, hogy minél frissebb ételek, nagyon sok a zöldség, a saláta, és, és sokkal kevesebb a főzött étel. Uh-huh. Már olyan érte gondolom főzött étel, mint egy pörkölt, egy pacsal, hanem inkább, inkább egy grillezett hús, vagy egy frissen sült hús, vagy hal esetleg, és ahhoz valamilyen zöldségköret, egy, egy krém, egy püré, egy ropogós, tehát egy, inkább vagy egy saláta, egy friss nyári saláta, tehát inkább e tart most a... Aha.
0: És ha már említetted a halakat, akkor mi a helyzet igazából a halakkal? Mennyire várnak a felé nyitni az emberek? Szeretik-e, vagy, vagy milyen halakat érdemes egyáltalán fogyasztanunk, ha már itt beszéltünk a regionalitásról, hiszen vannak azért halaink. Csak, igen, mennyire igen, ez, egy, ez
1: egy jó téma. Jó téma a Nagyon kevés halat fogyasztunk, én úgy érzékelem étteremben is. Az a baj, hogy nálunk jellemző az, hogy ezeket a. Nagyon kevés olyan halunk van, ami nem csontos, nem uh-huh. szálkás és éppen ezért a, ezeket a csontos halakat valahogy annyira nem preferálják az emberek. Uh, holott egyébként egy hatalmas érték, tehát, hogy a, tehát rengeteg vízünk van a környéken, rengeteg vadvízi halunk van, amit, amit nagyon jó minőségben el tudunk készíteni, akar a keszeg, a kárász, a ponty, a busa, a amúr, tehát rengeteg, rengeteg folyami halunk van, ami nagyon jó minőségű, és mégis valamilyen oknál fogva a lazachoz nyúlnak az emberek a polcon, vagy a tőkehalhoz, amit, amit én nem preferálok már azért sem, mert, mert sok esetben nem is tudjuk olyan minőségbe beszerezni, mint a saját halainkat. Én úgy látom, hogy egy picit háttérben vannak sajnos a halaink. meg megvan az a, az a pár darab hal, a fogas, a harcsa, amit ugye az emberek úgy szeretnek, kedvelnek, de mégis, mégis valahogy mindig itt a lazacnál jutunk. jutunk.
0: Na és hogyha már itt az egész műsorban gondolatban mondjuk úgy főztünk, akkor kicsit még kanyarodjunk át a táralásnak a fontosságára, hiszen azért a fine diningnak ez is az egyik fontos eleme lenne, ugye?
1: Hát igen, ugye a legel- legelős- legelső impulzus amivel találkozik az ember, az mindig a látvány. Uh-huh hatalmas hangsúlyt kell fektetni a látványra, hogy is szemünkkel leszünk először. Tehát még mielőtt megkóstolnánk a ételt, ugye látjuk, hogy mit hoz ki, és már arról megalkotunk egy véleményt, hogy körülbelül ez mi lehet. Emellett egyébként a látvány sokszor tudja tükrözni a haladó szelleműséget. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon fontos a tálalás. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk mi is a tálalásra, de még mindig ott tartunk, hogy azért egy jó 70-80 még mindig az íz. Uh-huh. Tehát elengedhetetlen a látvány, de az íz az sokkal fontosabb még ennél is. Uh, viszont uh, itt meg kell említenem azt, hogy a felszolgálóknak a munkája mennyire fontos uh, egy étteremben, mivel hogy a, a tehát modern technológiák elkészített ételekről a, valamilyen érdekességet muszáj, hogy mondjon a felszolgáló, a vendégnek, hogy fel tudja kelteni érdeklődését. És itt most nem muszáj akkor, amikor az ételt viszi ki, hanem mondjuk egy étlap olvasásakor, hogyha egy felszolgáló tud mesélni egy ételről, tudja a technológiát, amivel készült, tud valami kicsi érdekességet hozzáfűzni, akkor a vendég sokkal jobban el tudja képzelni, vagy sokkal jobban uh, guztus tud kapni egy ételre. Úgyhogy ez, ez nagyon fontos a felszolgáló munkája, hogy, hogy folyamatos kapcsolatban legyen a konyhával.
0: Tehát, elmegyed, kiegészíti, tehát én kiegészíti. Én kiegészíti igazából az, a Mester Takács a munkáját is. A, a, tehát kellene egyébként, hogy köztük is a kommunikáció, az, az jó legyen, vagy ne Aha, legyen
1: Természetesen, le? mi tartunk tréningeket uh-huh. is folyamatosan, tehát a, a mindig van egy étlapben mutatunk és azon felől, minden nap, minden két nap vannak ilyen tréningek, amikor egy adott ételről elmondjuk, hogy hogyan készül, milyen technológiával, honnan szerezzük be a dolgokat hozzá, és akkor ha olyan vendégre találla a felszolgáló, akit ez érdekel, akkor nagyon szépen tud róla beszélni. Uh-huh el tudja kelteni érteklődését.
0: Még arra lennék kíváncsi, hogy te mit könyvelsz el sikerként a saját munkádban, ha mondjuk valakinek egy, egy ilyen hat 8 fogásos menűsort feltállalsz, és mi az a, az érzés, amit, amit aztán visszakapsz, és amit, amit te sikerként könyvelsz el?
1: Azt gondolom, hogy a legnagyobb öröm nekünk szakácsoknak, séfeknek az, hogyha minden egyes étkezés után a vendég boldogan megy el, és vissza akar jönni hozzá. Uh-huh. Úgyhogy általában erről nem beszéltem még, de általában minden ételbe vagy minden menü sorba szokunk rejteni egy pár olyan uh, csavart, amire a vendég nem jön rá. Uh, tehát vannak olyan ételek, ahova beteszünk egy plusz alapanyagot, ami... Ami nem allergén vagy ilyesmi, csak el van rejtve az ételbe, az annyira nincs kommunikálva se, viszont felkelti a vendégnek az érdeklődését, hogy érzed benne valamit, amire nem tud rájönni, és hogy mi lehetett az, elkezdett a gondolkodni, ja, és akkor ez jó, mert akkor az élményt ad. Ha a vendég gondolkodik rajta, akkor az biztosan nem felejti el. Úgyhogy mindig becsempészünk egy ilyen apróságot a ételek közé. De, de mindenképp az a legjobb, hogyha minden vendég úgy távozik, hogy ide vissza akar jönni. Tehát ez a legnagyobb elismerés.
0: Hát akkor minél több van. ilyen vendéget kívánok neked, és a pedig köszönjük, köszönjük, hogy velünk tartottak, és a konyhában pedig majd még találkozunk.